1: Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit itt az Index kibeszélő Home Office újabb adásában. Én Bíró Marianna vagyok, az Index belpolitikai rovatának munkatársa és kollégám a Jobb Sándorral. Beszélgetünk, hát egy-két kiadjás után már nagyon nagy örömmel kérdezem meg, hogy vagy Sanyi ma?
2: Szia Marian, köszönöm, de látom rajtad is valószínűleg jót tett a pihenés úgyhogy most nagy erőkkel tudunk újra belevágni ebbe a műsorba. Gyorsan elmondom, hogy ma miről fogunk beszélgetni. Három témánk lesz. Az első az ugye az, hogy elértük a tetőzést, és az utóbbi időben már csökken az aktív esetek száma, és ezzel együtt párhuzamosan újraindul az élet, de vajon újraéle, de emiatt a járvány is. A második témánk. Most egy friss információ, hogy a súlyos koronavírusos betegeket két budapesti kórházba kell szállítani. Vajon miért van erre szükség? Miért nem jók erre a vidéki kórházak? Egy kicsit erről fogunk még beszélgetni. És a harmadik témánk pedig az, hogy ha én kormány lennék, én is ezt csinálnám valószínűleg egy járvány alatt, hogy sutyiban vagy nem sutyiban hoznék bizonyos egyéb döntéseket vagy nehéz döntéseket is, vajon milyen döntések születtek miközben mindenki a járványra figyelt erről írt egy cikket kollégánk Fábián Tamás és majd vele fogunk beszélgetni őt elég régen láttuk úgyhogy most online vele is találkozni fogunk
1: bizony-bizony mert hogy a Tomi alaposan megnézte hogy ha nem a járványról akkor egy mi egyébről is lehet szó szerintem már nem mindenkinek csak a járványon jár az össze ezt a hétvégén a szép időbe is lehetett tapasztalni nagyon sokan eh, mozdultak ki, ugye a vidéken már legálisan, ott egy nagyon könnyítésnek felfogható szabályváltozás következett be, de Budapesten is sokan kimozdultak, volt is egy cikünk arról, hogy bizony több, több ezeren bringeztek a Budapest bicikli útjain, útjain a hétvégén. Például egyébként csak a Bemrak parton hat ezren, az Erpet hídon pedig mintegy 3800-en. Nem is akarok belemenni a részletekbe, érdekes ezt elolvasni, hogy a legnagyobb biciklis felvonulásokon sem szoktak ilyen sokan bringezni. Mit gondolsz, Sanyi, mi lesz ebből itt a fővárosban?
2: Egyrésztről én ezt tökéletesen meg tudom érteni, magunk között én magam is ezt csináltam, tehát azért annyira jó idő volt, hogy valóban tényleg ki kellett menni, mondjuk úgy, hogy legálisan olyan helyre megy ilyenkor az ember, ami nem tiltott. De azért ezzel azt hiszem, hogy óvatosan kell bánni, mert hogy egyre több olyan hír érkezik, ami arra utal, hogy ahol viszont újraindult az élet, ott bizony hát újra elkezdtek a fertőzött számok emelkedni. Hadd mutassunk meg egy videót most a nézőinknek, ezt japánok csinálták, egy érdekes kísérlet, ennek annyi volt a lényege, nem tudom, hogy Levente be tudja adni ezt a videót, hogy közben elmagyarázzam, hogy mit látunk. Igen, a vírus gazda tulajdonképpen egy olyan anyag volt a kezén, ami UV-fényen látható, és védasztalos étkezés kezdődött, és azt nézték meg fél óra múlva, hogy hány emberre kerül rá ez a bizonyos anyag, azaz mondjuk úgy, hogy ez a bizonyos vírus. Hát nagyon érdekes eredmény született. Itt látható is, hogy fél óra mindenhol, mindenkin láthatóak ezek a dolgok. Azaz mondjuk tényleg nem a vicces ez, hogy újraindul ilyenkor az élet, és akkor mindenki most azt csinálhat, amit akar, vagy olyan társaságban megy, ahova szeretne. Még egy ehhez kapcsolódó hír hogy Dél-Koreában ez meg is történt most a hétvégén, pénteken egy ember elment bulizni az ottani Szőúli buli negyedbe, és hát az történt, hogy utólagos visszakövetéssel megállapították, hogy legalább 1500 emberrel került így közvetlen kontaktusba, és mostanra 86 ember fertőződött meg, közvetve, igaz, vagy, közvet, így van, közvetve vagy közvetlenül ettől az egy embertől, úgyhogy csak óvatosan. Hát azért
1: ezekből is látszik, és ez a japán videó tényleg nagyon látványos volt, hogy továbbra is érdemes óvatosnak maradni, és hogy miért is érdemes Magyarországon óvatosnak maradni, ugye azt tudjuk, hogy van nekünk egy hogy is nevezte ez a kedves orvosi, nem is talán nem nő, hanem egészségügyi alkalmazott, aki lezett, miért Orbán Viktornak van egy szupermenünk, aki megjósolta, hogy május harmadikán tetőzik a járvány, és azóta tényleg, én és mindannyian látjuk, hogy látványosan apadnak itt a fertőzöttségi adatok, de hát lássunk egy kicsit pontosabban, mi a helyzet most az adatokkal, Sanyi.
2: Igen, hát az a helyzet most már több napja, hogy az aktív fertőzöttek száma az csökken, az ott jól látható a piros vonal, és hát ez történetesen valóban pont május 4-e után, következett be, hogy ezt megmondta a miniszterelnök úr, illetve a szakértők. És a gyógyultak száma, az meg a kék vonal, az meg szépen, szépen emelkedik. Hát ezek most nem olyan nagy emelkedések, tegnapról már a 12-vel lett kevesebb a fertőzöttek száma, a gyógyultak száma pedig 25-tel nőtt, most már 958 gyógyultról ö, tudunk, és most úgy összességében, aki aktív, tehát most fertőzöttnek számít, az 1905 ö, ember. Nincs nagy változás a halottak számában sem, minden nap 8-10-12 ember hal meg, most tegnapról már 8 ember hunyt el, ezzel most 421-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma. Ezzel kapcsolatban érdekes azt azért elmondani, hogy Magyarországon mindenkit koronavírus áldozatnak tekintenek, aki a halála boncolása után, akinél találnak koronavírus, koronavírust. Kaptunk már olyan levelet, amikor valaki azt írta meg, hogy neki egy idős hozzátartozója elhunyt, és egyébként utána találtak nála koronavírust is a szervezetében, de ő biztosabb, hogy nem a koronavírus miatt halt meg. Hát nálunk ilyen a statisztika, vannak ebben különbségek. Még egy fontosabb adat, hogy a 421 halott, 89%-az 65 évnél idősebb, és közel fele az 80 év feletti. Tehát azért látható hogy ez az idős korosztály sújtja. Még egy fontos dolog a mai operatív törzs ülésén Müller Cecília azzal büszkélkedett, hogy a halálesetek száma Magyarországon a koronavírus járvány miatt nem ugrik ki a korábbi évek átlagához képest. Erről van egy nagyon jó térkép, ezt ő maga, Müller Cecília, ajánlotta a figyelmünkbe, hogyha ezt most be tudjuk adni, akkor a nézőink is láthatják. És ez egy ilyen idősoros térkép, itt hétről hétre láthatjuk, hogy a normál, úgymond, halálozáshoz képest hogy alakultak január, február, márciusban az egyes országokban a halálozások, az átlaghoz képest. És ahol kék, sötét, kék Bizony, ahol sötétkék színnel látjuk, ott nagyon-nagyon kiugró a megnőtt a halálozások száma. Ez alapján, a térkép alapján valóban gond teljesen átlagosan annyi a halálozás, mint amennyi lenni szokott. Azért ez az adat majd még később lehet, hogy változik, hogyha kijönnek a frissebb adatok.
1: Ugye Müller Cecília is arról beszélt, hogy az éves átlagos, illetve időszakos mortalitási, halálozási adatokhoz képest Magyarországon nem kiugró ugye ez az adat, de azért azt ő is elismerte, hogy csak úgy, mint Európában, Magyarországon is elsősorban az idős otthonokban és a hasonló zárt közösségükben a veszélyeztetett korosztályt érinti leginkább ez a halálozási arány. Ma éppen nagyon sajnálatos adat, de száz főre nőtt az idős otthonokban koronavírus érintettség folytán elhunytak száma. Ugye ez azt jelenti, hogy minden negyedik idős otthonban élt a, 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 ez elhunytak közül. Méghozzá azt is elmondta az országos tisztifőorvos, hogy 74 ember Budapesten, Életidős idős otthonokban, aki ezzel e, a vírusra fertőzött volt, és úgy halt meg, és 26-an pedig vidéki idős otthonban. Ami érdekes, hogy ugye 37 idős otthonban ilyen intézményben tapasztalták már a fertőzést, és ezek közül csak 12 a budapesti, és mégis ugye a halálozási arány az a legsűrűbben lakott, legnagyobb intézményeket üzemeltető fővárosban van, mint ahogy egyébként a fertőzettségi adatokkal kapcsolatban is már rengetegszer beszélgettünk Sanya arról, hogy a főváros és Pest megye az kiemelt, tényleg a betegségek harmadát itt regisztrálták. Talán nem véletlen, hogy Korácsony Gergely főpolgármester kéri is ezeket a fertőzettségi adatokat, hiszen még mindig nem tudjuk, hogy mikor lazulhatnak a kijárási korlátozások Budapesten, és ehhez a döntéshez, a további intézkedésekhez bizony elengedhetetlen lenne az, hogy tudjuk, hogy milyen a fertőzöttség. Például a budapesti kórházakban, és úgy egyáltalán a kórházakban országszerte. Többször kérdeztük az operatív törzset, mi is nem csak Karácsony Gergely, egyikünk se kapott választ, hogyha őszintén akarunk lenni, hiszen a főpolgármester is feltételezi, de ez valószínűleg igaz is, hogy a kórházakból kerülhetett be az egyébként hónapok óta zárt szociális intézményekbe. A vírust sok idős otthonba visszamentek a kórházakban, korábban ápolt beteg idős emberek, és úgy kerülhetett be ezekbe a kis közösségekbe, én nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni azt a dokumentumot, ami ehhez képest meglepő, ugyanis május 8 én az Országos Tisztifőorvos és az Emberi Erőforrások Minisztere Kásler Miklós egy közös dokumentumot adott kiutasítást arra, hogy bizony Budapestre két fővárosi kórházba hozzák az összes kritikus állapotban lévő, de szállítható koronavírus és koronavírus gyanús és igazolt esetet, tehát azokat a sokszor kritikus, súlyos állapotú, de szállíthatónak minősülő betegeket, akiket már igazoltak a koronavírussal, vagy akár csak ennek a gyanúja felmerült. Azért ez elég elég érdekes, ahhoz képest, hogy eddig azt hallottuk, Sanyi, hogy a magyar egészségügyi intézményeket mindegyiket, hiszen Itt nagy felkészülés volt, ellátták a megfelelő eszközökkel, és felkészítették a koronavírusos betegek fogadására. Valóban arra készültünk, hogy itt akár tömeges megbetegedés lesz, most úgy tűnik, hogy visszacsinálnak mindent. Ugye volt már itt Kásler Miklósnak kórházak teljes lezárását, aztán csak a halasztható, beavatkozások elhalasztását, aztán sok, sokak ellenérzésére ágyakfelszabadítását, követelő utasítása, ez képest most mintha visszacsinálnánk az egészet, és mégis inkább Budapestre küldenének mindenkit. Mit jelent ez? Mi történik itt?
2: Azt még hadd tegyem hozzám, Marjan, de hát ezt mind a ketten tudjuk, ugye ebben két érdekes dolog van még, hogy ez ilyen levelező tagozatos módon zajlik, tehát ugye ezek a ezek az utasítások általában levelek formájában jönnek ki, és nagyon szeret a miniszter úr vagy a minisztérium úgy pénteken vagy ünnepek előestéjén este kiadni ilyen leveleket, hogy pillanatok alatt változtassanak át kórházak, sőt egész rendszereknek a működtetését. Ugye, amit nagy kérdés valóban, amire utaltál, Hogy eddig arra készültünk, hogy lehetnek tömeges megbetegedések, nagyon sok megbetegedés lehet. Ugye volt is erre utalása a miniszternek, sőt a miniszterelnöknek is, hogy volt olyan matematikai modell, ami alapján több százezer betegre számítottak. Hát most meg marhára nem úgy néz ki, hogy ez lenne, hanem elég elég moderált az esetek száma. Mindeközben pedig, ugyebár újraindították az egészségügyi ellátásokat, legalábbis alapszinten járó betegellátásokat. Én most kapkodom a fejem, de ezzel nem én vagyok így, hanem azt hiszem, hogy maguk a kórházakban dolgozók, sőt a kórházak vezetői is, hogy éppen most mi is történik. Egy valamit tudok racionálisan elképzelni, ami ami lehetne, hogy igen, jelöljenek ki úgynevezett központi járvány kórházakat, és oda vigyék csak a koronavírusos betegeket, közben pedig tudjanak működni normál üzemben a többi kórházak, de de most itt itt még ez nem egészen világos, hogy mi történik.
1: De nem furcsa ez, hogy akár csak egy héttel ezelőtt, de, de két héttel ezelőtt mindenképpen azt kommunikálja a kormány, hogy azért kellett felszabadítani ugye a valóban az összes uh, egészségügyi intézményt, főbbeteg Betegellátó intézményt érintően ezeket az ágyakat, hogy bárhol, bármikor kezelni tudják. Sőt, Orbán Viktor maga mondta, hogy ebben az országban senki sehol nem maradhat ellátatlanul, azért kellett 5-8, ezt se tudjuk teljesen bizonyossággal megmondani, léleztetőgépet beszerezni, azért uh, vezényelték ki a kórházpansnokokat, akik állítólag, ugye ez is múlt heti bejelentés, már intézkedtek arról, hogy az ország valamennyi kórházában a tömeges megbetegedések idején szükséges mennyiségű, két-kétre előre elegendő eszközzel és védőfelszereléssel el legyenek látva az intézmények, majd ehhez képest visszacsinálják az egészet, és, és úgy tűnik, mintha inkább ez egy kudarc lenne, és mégsem minden vidéki kórház, akár, Vagy más intézmény, nem alkalmas minden intézmény a koronavírusos betegek fogadására, szerinted előfordulhat, hogy rájöttek arra, hogy nem lesz az így jó?
2: Ez is benne lehet, ugye azért, most nem, viccelni ezzel nem akarok, tehát hogy nem az van, hogy ugye ez egy járvány szórakozik velünk, tehát hogy jön, mi marhára felkészülünk rá, ugye felszabadítunk több mint 30 ezer ágyat, aztán persze hát, sok-sok intézkedés hatására, szerencsére mondjuk ki, nem lesz annyi beteg, és nem lesz annyi halott, és nem szorul annyi ember lélegeztetésre, és akkor ezek után nézzünk egy picit, majd nagyon gyorsan akkor egy új védekezési módot kell kitalálnunk. Ugye jelen pillanatban tényleg az a helyzet, hogy most 782 beteget ápolnak a kórházban, volt ez ennél több, tehát azért ezer körül is volt a kórházban ápolt betegek száma, és 42-en vannak lélegeztetőgépen, ez is volt több, tehát 60-70 is, azt hiszem. Tehát most éppen egy ilyen apály van. Kormány helyett én megpróbálom most neked kicsit megmagyarázni, vagy vagy én is gondolkoztam ezen, hogy miért, miért lehet arra szükség, hogy két kórházba koncentráljanak minden, bete- minden koronavírusos, vagy súlyos koronavírusos beteget. Ugye van egy ilyen alapelv, hogy a betegeket, súlyos betegeket ott lássuk el, ahol a legtöbb tapasztalat, szakember, eszköz van. Az kétségtelenül igaz, hogy mondjuk a Délpesti Centrum Kórházban van most ilyen pillanatban a legtöbb valószínűleg tudás, szakember, gyógyszer. Ha már gyógyszer, ugye itt vannak, itt folynak azok a mondjuk úgy kísérleti fázisban lévő terápiák, hogy vérplazmát adnak betegeknek vagy olyan gyógyszereket, amik az im- amelyek az immunválaszt egy kicsit tompítják. Tehát ez is szólhat amellett, hogy ezeket a betegeket hozzuk ide, itt van a legnagyobb esélyük a gyógyulásra. De két dolgot nem értek valóban. Az egyik az az, hogy miért nem alkalmas erre vajon a Pécsi, a Debreceni, vagy akár a, a, a Szegedi Klinika, vagy a Győri, vagy a Miskolci Megyei kórház, hogy miért, miért nem alkalmas erre. És ehhez egy kicsit kapcsolódik Karácsony Gergelynek egy kérdésben megfogalmazott állítása, vagy sejtetése, ami ugye arra vonatkozott, hogy ő azt szeretné tudni az operatív törstől, hogy összefügg-e ez a budapesti centralizálás azzal, hogy a kórházi fertőzések adatai arra mutatnak, hogy azok vidéki kórházakat érintenek inkább, tehát ott jellemzőek, tehát mintha ott nem lenne megfelelő a helyzet a koronavírusos betegek ellátására.
1: Persze, ilyet nem feltételezhetünk és nyilván megpróbálunk majd hivatalos és hatósági válaszokat szerezni erre is. Ugyanakkor én egy másik szempontot is felvetnék, Sanyi, a szállítás kérdését, hiszen ez hatalmas kockázat lehet annál, aki a papír szerint középsúlyos, illetve kritikus állapotban van már. Szerinted ez nem fog, hát, hogy mondjam, súlyos bító tényezőként felmerülni itt a koronavírusos betegek számára?
2: De, de, de ez abszolút szakmailag nézve, ez bizony egy, ez, ez egy nagyon nagy kérdés. Megnéztem az országos mentőszolgálatnak az eljárásrendjét arra vonatkozóan, hogy mikor tekinthető szállíthatónak egy beteg. És itt két alapelve ütközik. Az Egyikre már utaltam, tehát, hogy alapból egy beteg mindig szállítható, ha abba a kórházba, ahova viszik, ott jobb ellátást kap, tehát nagyobb esélye van a túlélésre. Ez ugye az egyik alapel. A másik pedig hát egyértelműen az, hogyha valakinél fennáll mondjuk a keringésleállás veszélye, a légzése nem megfelelő, pont egy Covid-os betegnél ez azért elég gyakori, hát ott viszont nagyon erősen mérlegelni kell, hogy mennyire szállítható ez a bizonyos beteg.
1: És hát volt itt egy másik szempont, a dokumentum megjelenésekor kritikusok felvetették, hogy esetleg a statisztikai adatok manipulálására, és méghozzá itt politikai okokból lehet. Ez már a te hamas... területed,
2: Marian, ez már a te területed, ez politika valóban, igen?
1: Erre rá is kérdeztünk pontosabban, nem erre egy részére az operatív törzsnél, és kis Robert rendőr alezredes válaszolt az index kérdésére a mai teljékoztatón, lényegében volt ezt a lehetőséget, megkérem a Levít, hogy nézzük meg ezt a kis bejátszót, hogyha tudjuk, mert nagyon érdekes volt a válasz maga is. A, az operatív tör szerint nem alkalmasak például a halálozási adatok manipulálására ezek az átszállítások. Levi tudjuk adni most ezt a bejátszót? Az Index
2: kérdezi, ide a 444 is érdeklődik a témában. Ha valaki vidéken él, de Budapestre szállítják kórházba, és a fővárosban veszíti életét a koronavírussal összefüggésben, az a hivatalos adatközlésben budapesti halálozási adatként jelenik meg?
0: Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az operatív törzs ügyeleti központjának rendelkezésére állnak a fertőzétségre vonatkozó kimutatások, amelyek tartalmazzák a fertőzött személynek lakcímadatait, a beküldő egészségügyi intézmény megnevezését székhelyét, illetve egyes esetekben az ápolás helyét. A hivatalos adatközlésben, adatszolgáltatásban halálozási adatként az elhunyt személy lakcíme szerepel.
1: Tehát a hivatalos adatszolgáltatásban bizony a halálozási adatok között az elhunyt személy lakcíme szerepel ez a. Hivatalos válasz erre, azt nem tudjuk persze, hogy a fertőzöttek esetén is budapesti vagy vidéki fertőzöttségről beszélünk-e, gondolom, hogy az észlelés helyszíne például szerepet játszott. Én már nem is értem, sennyit, te mit gondolsz tényleg, mi állhat el meg az intézkedés, mögött? pusztán szakmai okok?
2: Igen, azt ugye házon belüli indexen, belüli levelezésben megbeszéltük, hogy erre rá fogunk kérdezni. Oké, okay, tehát, hogy a, valóban a halálozás helye az nem az a kórház, ahol az illető elhuny, hanem a lakhelye. A fertőzöttségnél ezt ugyanúgy meg fogjuk kérdezni. Én most már tényleg annak a híve vagyok, hogy kérdezzük meg, és hogyha kapunk választ, akkor ez alapján mondjunk valamit. Az egész eddigi elmúlt két hónapra jellemző persze, hogy totálisan információhiányos állapotban vagyunk mi is, újságírók, és hát persze az olvasóink is, és ebből fakad egy csomó összeesküvés elmélet, hogyha nincs elég információ, nincsenek egyértelmű cáfolatok, nincsenek egyértelmű tények, akkor mindenféle vad elképzelés egyébként szányra kaphat. Hát ez az egyik tanulsága ennek az esetnek.
1: Na bizony, és akkor el is csapunk a másik témánkba, mert ha már vad elképzelések és összeesküvés elméletek, Ugye korábban felmerült, hogy a parlament hát nem igen fog ülésezni azzal, hogy meghosszabbították, illetve a kormányzati jogkörbe utalták azokat a rendeleteket, már hogy azok hatáját, amelyeket a veszélyhelyzet idejére kiadott a kormány, és eredetileg ugye határidősek lettek volna. Ehhez képes parlamenti nagyüzemnek vagyunk szemtanúi. Ezt szedte össze, és erről írt egy nagyon jó összefoglaló cikket Fábián Tamás kollégánk, akit meg is fogunk kérni, hogy csatlakozzon hozzánk, és mondja el, és Mi? itt is van a Tomi, szia Tomi, hogy miről van szó, szia, Tomi. A szia, hogy a cikk felvetette. hogy gyakorlatilag azt hangoztatják a fideszesek és a kormány oldal, hogy ez nem a pártpolitikai csatározások ideje, hanem a járvány kezelésé, ehhez képest, hát mintha nem csak a járványjal lenne elfoglalva a kormány. De hát kérdezzük meg a legjobban szakavatott újságírónkat, ugye ma is parlamenti közvetítés nézett, mint ahogy az elmúlt hónapokban is ezt követte, és most össze is mi történt március óta a parlamentben, amit?
0: Ugye azt lehet látni, hogy a március 11-én hirdetett a kormány rendkívüli út azóta pontosan két hónap telt el ebben az időszakban, és hát ugye elég aktív volt a parlament. Ugye nyilván egyrészt hoztak járványjal összefüggő intézkedéseket, ugye ezek elsősorban rendeletek voltak, másrészt viszont rengeteg olyan téma került elő. Ebben a cikkben hát több mint egy tucatot soroltunk fel, ami a járványjal, járványhoz egyáltalán nem kapcsolódik, és a koronavírushoz. Ezek között voltak színházaknak a fővárostól való elvétele, a kiskereskedelmi különadó visszahozásának a javaslata, magáncéget tulajdonképpen Einstein volt az állam, gödvárosától ott is lényegében elvették a Samsung gyárat, és különleges gazdaságjú nyilvánították, titkosították minden idők legnagyobb magyar vasútfejlesztésének a szerződéseit, az állami transzparenciát szűkítették, és az ellenzéki önkormányzatoknak is megnehezítették jelentősen a Tehát azt lehet látni, hogy bőven aktív volt és dolgozott a kormánytöbbség.
1: Még egy ilyen, a felsorolásban talán nem szerepelt, de ilyen téma volt az isztambuli egyezménnyel utasítását Ról szóló határozati javaslat, ezt ugye a kisebbi kormány terjesztette be, de vajon miért, miért jutott pont most be ez, miért volt erre szükség szerinted?
0: Ugye én szerintem az, az is nagyon érdekes, hogy, hogy egy nap alatt mentett az egész, tehát hétfőn benyújtották a határozati javaslatot, gyorsan megtergyalták, és kedden pedig már meg is szavazták, hogy elutasítják azt, hogy Magyarország ratifikálja az isztambuli Egyezményt. Ugye ez azért nagyon különös helyzet, mert maga az egyezmény 2011-ben született, Magyarország 2014-ben csatlakozott hozzá, és akkor Trócsán Jelászló Igazságügyi Miniszter egyértelműen úgy beszélt, hogy ezt a, ezeket az egyezményben szereplő témákat Magyarország át fogja ültetni a hazai jogrendbe. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt elkezdtünk távolodni ettől, az attitűtől, és néhány hónappal ezelőtt Varga Judit az igazságügyi minisztéri meghallgatásán már arról beszélt, hogy az isztambuli egyezmény politikai hisztéria. Hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy miért pont most? Ugye évek, évek óta ez, ez tulajdonképpen egy száka volt a, a kormány kisújában. Civilek, ellenzéki politikusok rendszeresen kritizálták. És napirenden tartották, mindig, amikor volt valamilyen botrányos családon belüli erőszakhoz kapcsolódó eset, hogy lám-lám ez is megelőzhető lett volna, vagy ha nem is megelőzhető, de sokkal kevesebb ilyen lenne, hogyha Magyarország ratifikálta volna már az isztambuli egyezményt, itt szigorú szabályozás vonatkozna a családon belüli erőszakra és a nők ellen elkövetett erőszakra. És ugye, mindig, amikor felángoltak ezek az esetek, akkor egy akkor viszonylag nagy közfelháborodás. Közfe kísérte őket, és a kormánynak pedig ugye magyarázkodnia kellett, hogy most, hogy most miért nem írtuk még aláholott hogy a korábban kinyilvánítottuk, hogy mi már pedig ratifikálni fogjuk ezt az egyezményt, és most ugye itt a vírus leple alatt legalábbis ugye felmerülhet ez az eset, hogy, hogy végre pontot tettek erre a több éve húzódó kávárjára a kormánypárti politikusok, mert most már egyértelműen ki van mondva. És miért jó ez, hogy ebben a pillanatban történik meg, ugye, egy szerintem felmerül azért annak a, a, az esetősége, hogy, hogy egyrészt mindenki a járványjal van elfoglalva, másrészt azért ezek a, a témák rendszeresen olyanok, hogy, hogy egyrészt köztáborodás követi őket, tüntetéseket tartanak, nemzetközi sajtóban foglalkoznak vele, ami azért mindig kellemetlen. Tehát ez soha nem, soha nem érdekel, soha nem jó a kormányzatnak. Most ugye ennek a lehetősége ez nincs meg, hiszen a a, a veszélyezheti idej alatt ugye nem lehet például tüntötéseket szervezni. Tamás, nem nem
1: tematizálja, bocsánat, ez azért... Na, jelentkezem beszélget.
0: én is, Marian, de mindegy. De bocsánat, hogy közbeszóltam. Mondjad, Marian?
2: Igen?
1: Bocsáss meg, csak hogy... De közben mégiscsak tematizálja ez a közbeszédet. Nekem egy kicsit legalábbis úgy tűnik, hogy azért figyelmet is elterelhet éppen olyanokról, amiről itt a Sanyival beszélgettünk eddig. Olyan intézkedésekről, amik meg a járványügyel kapcsolatosak és viszonnak kérdésesek.
0: Igen, hát szerintem, ugye elve, tehát nem lehet azt mondani, hogy ennek van egy egyértelmű megfejtése, hogy most, hogy most milyen, milyen politikát folytat a kormány a beszélje alatt, és hogy miért foglalkozik annyi olyan témával, ami nem kapcsolódik a járvány helyzethez, mert egyrészt ugye lehet azt mondani, és lehet detektálni olyan témákat, amik kifejezetten kényesek, kellemetlenek is hát túlságosan nagy politikai ára lett volna annak, hogyha ezeket időben ilyen szinten, ilyen gyorssággal végigpörgetik. Másrészt pedig lehetnek olyan témák, ami kifejezetten alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy kicsit eltereljék a figyelmet arról, ahogyan a kormány kezeli magát a koronavírust, és kevesebb szó essen például arról, hogy miért ilyen a magyar, magyar halálozási arány például, ami ugye viszonylag furcsának nevezhető, vagy hát ugye sokszor felmerül ez a kérdés, hogy miért ilyen magas a magyar halázási arány.
2: Na Tamás, akkor pont jó, mert hogy ezzel nem ütöttük egymás kérdését, Marian, hogy hát én pont ezt akartam kérdezni, ahogy az elején már utaltam le, mondom, ha én politikus lennék, vagy kormány, akkor én is ezt csinálnám világos, tehát egy járvány idején csempésznék be különböző dolgokat, dobnék gumicsontokat a sajtónak, akkor most te jó sok ilyen döntést felsorolsz. Mik azok, amik nem gumicontok, hanem valóban fontos intézkedések a kormánynak, amiket
0: most így el kellett fogadni? Hát ez szerintem egyrészt a, a kiskereskedelmi különadónak a, a visszahozása, ugye ez most még javaslat szinten van, ugye ennek, ennek a legelején még azt mondták, hogy az a helyzetre való tekintettel történik, majd, majd néhány nappal később már inkább a környezetvédelmi szempontokkal magyarázták. Ugye ez egy régi téma, ez, ez gyakorlatilag 2010 óta a kiskereskedelmi szektornak a valahogyan, hogy nagyobb teret nyerjenek benne a hazai cégek, ez, ez rendszeresen előkerül, és ugye most is az látszik, hogy a pénzügyminisztériumban úgy szerkeztették meg ezt a javaslatot, hogy az elsősorban a külföldi, Cégeket sarcolja meg, vagy külföldi tulajdonú cégeket sarcolja meg. Akkor még ott van a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének a szerződések titkosítása. Ugye ez egy, ez egy horribilis projekt, hát minden idők legnagyobb magyar vasútfejlesztése, magyar férről, ugye Mészáros Lőrinc az, aki ebben a fő kivételezői munkákat fogja. Vinni. Itt nyilvánvalóan azért az, hogy 10 évre titkosították ezeket a szerződéseket, ez, ez mindig, tehát a PAX 2 az volt, hogy amikor titkosítják a hogyakat, a hónapokig, sőt éveken át tartó vita kezdődik arról, hogy, hogy miért titkosítják ezeket, hogy miért nem ismerheti meg ezeket a közvélemény. Most ugye most ugye kevesebb szó esik arról, hogy, hogy miért titkosították ezeket a szerződéseket. Akkor ott van a, a Gödi Samsung gyermeknek a bővítése ami ugye a gödi lakosságnál azért az egy, az egy visszatérő ö, motivum volt többször, hogy, hogy azért nem egészen értettek egyet azzal, hogy a, egy bármilyen ö, szinten ter, terjeszkedhessen a Samsung, és most pedig ugye az, hogy a különleges gazdaság ővezetté nyilvánította a kormány ö, a gyárat és a gyárnak a környékét, ezzel ugye kivette a döntést és a hatáskört a göd város önkormányzatától, és a lakosság sem tiltakozhat ez ellen. És itt egy másik ügy, például ugye a... a a, a kartonpak dobozoló gyárnak a, tulajdonképpen az elstandolása, amit ugye katonák szálltak, meg rendőrök érkeztek oda és a a vezérigazgatót, majd pedig ugye közölték, hogy, hogy akkor ennyi volt a, a megbizatása. És akkor lehet még például beszélni az állami transzparenciának a csökkenéséről, vagy a szűkítéséről inkább így mondom, ugye eddig az volt a helyzet, hogy az állami szerveknek 15 napjuk volt arra, hogy a közérdekük az adatigénylésekre válaszoljanak. Mostantól a járványhelyzetben, ameddig a veszélyhelyzet tart, addig 45 napra bővítették ezt a lehetőséget a egy kormány rendelettel. És ugye ennél, ennél felmerül az a kérdés, hogy, hogy nagyon, hogy azt mondta a kormány már a járványező elején is, hogy lesznek majd azért olyan, olyan témák és olyan törvények, amik, vagy rendeletek, amiknek a hatája ugye nem csak a beszéljányzatig tart, hanem hogyha indokoltnak látják, akkor meghosszabbíthatják, és ennek majd a beszéljányzat lejárt, akkor lesz egy végén egy szavazás, ahol nyilvánvalóan sok témát egyben bedobva, majd meghosszabbítanak bizonyos rendeletek hatáját. Ugye itt azért szerintem el lehet az a gondolattal, hogy a kormány szempontjából, hogy akár ez is egy ilyen terület lehet, hiszen évek óta probléma, és legalábbis a Fidesz oldaláról, hogy túl sok adatot kérnek, túlságosan kíváncsiak az újságírók és az olvasók, és az ellenzéki politikusok mindent meg akarnak ismerni, hogy hogyan működik az állam, és hát ez például egy nagyon jó lehetőség ismét, hogy ezzel szűkítsenek.
1: Na, de hát ugye, amiket itt említesz, azok nem csak, hogy nem kizárólag parlamenti döntések, illetve vitek, hanem ebből is látszik, hogy azért a veszélyhelyzet idején illetve a két harmados parlamenti többséggel úgy egyáltalán is megvan a kormány oldalnak a lehetősége arra, hogy önállóan akár egyedül hozzon döntéseket. Nekem nagyon sok ilyen vita, és azért is kérdeztem ilyen manipulatív módon az isztambuli egyezmény esetében is. Kicsit úgy tűnik, mint hogyha felhangosítani akarná a parlament szerepét, ami egyébként nagyon halk, és Ugye te magad is írtál arról, és beszéltél arról, hogy érték olyan vádak a kormányt, hogy itt lelövi a parlamentet, bezárja a veszélyhelyzet idejére. Nem inkább az van, hogy itt a nemzetközi közvéleménynek azt akarják megmutatni, hogy na, bizony ez a magyar parlament nagyon is működik?
0: Hát szerintem ugye az első két megfogalmazott narratíva mellett ez egy harmadik szempont lehet, hogy ez is benne lehet a pakliban, hogy Ugye a koronavírus törvény elfogadásakor felmerült ez a vád, hogy, hogy itt kiiktatják a parlamentet, lelövik a parlamentet, nem fognak üvésezni hónapokon keresztül, erre készül a Fidesz, és azóta ugye rendszeresen előkerül, hogy, hogy lám-lám, és ugye a nemzetközi közelmi nagyon sokat foglalkozott ezzel, rendszeresen előkerül a kormánypárti politikusoktól, hogy hát tessék, itt volt az óriási globális fake news terjesztés Magyarországgal és a kormányja a szemben, hiszen folyamatosan üvésezik a parlament, Ma is volt ülése a parlamentnek, valószínűleg nem követték túlságosan sokan, hiszen ezért nem volt egy túlságosan jelentős ülés, nem is volt szavazás, nem voltak határozatkozó csupán politikai vita folyt, és ott ebbe belefértek olyanok is, hogy a kormánypárti politikus felkérdezte a kormánypárti minisztert, hogy akkor mikor fog elnézést kérni a nemzetközi közvélemény Magyarországtól, amiatt, hogy, hogy milyen híreket terjesztettek róla, tehát, tehát ilyen szinten működik most a parlament pillanatilag.
1: Gondolom, hogy ezzel is készültök majd egy anyaggal, illetve készülsz, úgy is tudom, úgyhogy el is engedünk, hogy ebben jeleskedj, és kíváncsian várjuk azt, és hogy milyen fontos témák vannak akár ma, és egyébként is a parlamentben. Köszönjük szépen, okay, Tomi, szépen, hogy egy el, oh. szia.
2: Szia, szia, Tomi!
1: és mivel nagyon elhúztuk itt a műsorunkat közben, és hosszan beszélgettünk, ezért a senyit csak arra kérem, hogy búcsúzó, még mondj valami jó hírt nekünk ma is.
2: Köszönöm, Marian, Ma nagyon könnyű volt jó hír találni, hiszen ennek az a címe, hogy jó hír a koronavírus elleni harcban. Ugye ennek körülbelül annyi a lényege. Ma már beszéltünk erről a bizonyos vérplazma és antitest terápiáról, aminek ugye fontos feltétele, hogy a fertőzésen már átesett embereknek a vérében legyen antitest. Nos, egy kutatás most megállapította, hogy szinte kivétel nélkül minden fertőzésen átesett ember vérében van antitest, amit majd lehet használni mások gyógyítására.
1: Hú, hát akkor már csak ezért is mi is arra bíztatunk mindenkit, amire egyébként az országos tisztifőorvos és más felelős vezetők is bíztatnak, hogy aki átesett a fertőzésen, tud, jól van, és... Meg is teheti, hogy vért ad, vérklazmát ad, az jelentkezzen erre. Nem tudom, hogy a levibe tudja nekünk adni azt a telefonszámot, illetve elérhetőséget, mi szeretnénk közvetteni, tenni, hogy hol tudnak jelentkezni ezek az emberek, mert tényleg mindannyiunk érdeke, hogy minél többen adjanak vérplazmát állítólag egyébként hosszú távon is le lehet fogyasztani a szisztám és felhasználhatóak ezek a vérplazmák úgyhogy keressék meg akkor a koronavírus kormányzati oldalán lehet pontos elérhetőségeket találni ehhez mi pedig akkor elköszönünk így Mossanyi tartsanak velünk legközelebb is te is tarts velem legközelebb is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.
2: Én is köszönöm, mindenki maradjon otthon továbbra is, és mindenki maradjon az indexel, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.